0: Este es el episodio número 7 del podcast La Historia de. Soy Mauricio Londoño y en esta oportunidad tenemos a Mickey Woods. Su sueño era ser basquetbolista, pero la vida le puso en el camino la música. Aquí está su historia.
1: In, estamos clear, clear. Al palo le puse golpe porque cuando aprieto a pero fíjate, yo te puedo decir que yo siempre he sido fanático de la música, siempre estaba, cuando yo jugaba baloncesto, yo siempre estaba con la con la música en los audífonos y eso, pero cuando comienza el sueño, ya yo tenía mi edad como de 23 años, que estaba persiguiendo mi otro sueño, que era el baloncesto, pero que era mi, 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 lo primordial, estaba estudiando y, y tenía una beca en Estados Unidos por el baloncesto, pero que en ese transcurso yo no tenía familia allá, yo no tenía muchas amistades porque acababa de llegar, lo que estuve fue un año por allá Entonces en el transcurso de la universidad, pues comencé a ver, a este, yo siempre he sido fanático también de los artistas de Estados Unidos y escuchando esa música Pues comencé a, 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 a bajar las pistas de ellos, las pistas solamente y como que del aburrimiento que tenía Y ahí viendo televisión Pues me ponía a escribirlo Como te dije, siempre me ha gustado la música Pero nunca pensé que yo Iba a ser el, el, el artista hoy día pues con mi, Pero siempre me ha gustado escribir también Y componer Y estaba componiendo Y compuse unos par de temas Se los enviaba a un amigo mío Que estaba en Puerto Rico y ya tú sabes, ese fue el primero que empezó a apoyarme Y el primero que, que confíe en mí Se llama Chambiel, saludo para Chambiel Que él sabe que siempre voy yo donde sea Pues Cuando llego a Puerto Rico Debido a ciertos problemas que tuve allá En Estados Unidos eh, Económicamente, pues tuve que, que Virar para Puerto Rico Donde estaba toda mi familia Y, y pues, y llegó a Puerto Rico, pero también estaba en la misma Porque yo no nací en cuna de oro so, Yo tenía que gocear, tenía que Buscarme mi, mi dinero hasta que comenzó a salir una página que se llamaba Freestyle Manía, que se hizo viral en Facebook, que era donde tú te grababas en un carro o en donde tú quisieras, pero te grababas un video cantando, rapeando en vivo y lo subías a las redes. Luego, debido al apoyo de, de los fanáticos, pues decidí hacerlo más profesional. Yo no tenía... Este estudio, yo no tenía amigos en la música, no tenía nada Pero llegué a conocer a una persona que tenía un estudio de música Y me dio la oportunidad de grabar en el estudio Y ahí fue que todo comenzó y comencé a, a grabar mi, mis temas No tenía los recursos tampoco para pagar las pistas Ni para pagar a ningún productor Ni tenía para postearle en las distintas páginas digitales So, y a lo que hacía era bajaba las pistas de, de, de los mismos americanos y comenzaba a, escribir, a a montar lo que yo había escrito ya, a montar mis propias versiones de esa, de esa canción. Y así fue que todo comenzó hasta que llegó el Dolatin Music, que es mi compañía y de ahí fue que invirtieron en mí, confiaron en mí y me llevaron ahí a... Lo, o sea, los recursos que necesitaba ellos llegaron a darme, me lo dieron.
0: Tengo entendido que en Freestyle Manía mucha gente subía pistas, subía sí. su talento. Inclusive, Bryant Myers me contó que también sus primeros pasos fueron intentando sí, mostrarse en esa uno, plataforma. Hubieron
1: hubo varios, varios de los raperos que hoy día están en el movimiento y que, y que estamos mundialmente internacional que comenzaron en esa página también.
0: Pero con tanta gente queriendo mostrar su talento en Freestyle Manía, ¿cómo hiciste tú para que la gente notara yo,
1: lo tuyo? Yo, yo sé si algo que yo que yo tengo bueno es que yo siempre he confiado en mí siempre he tenido fe en mi talento y lo que yo sé que yo lo hago bien yo estoy 100% seguro que lo hago bien y lo que sé que estoy que lo hago mal estoy 100% seguro que lo hago mal ¿me entiendes? so cuando yo comienzo esto de la música yo siempre supe que tenía talento siempre supe que, que, que mi momento iba a llegar aunque me escucho ahora en la, al principio digo antes, cómo ha cambiado cómo me he encontrado cómo ha cambiado el, al pasar del tiempo pero es algo que yo sabía que iba a llegar es algo que 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 nunca, nunca lo pude sacar de mi mente Que mi momento estaba cerca Por eso seguí trabajando durísimo Igual era en el baloncesto Yo siempre tu, tuve la fe que tenía la posibilidad De poder llegar lejos en el baloncesto Pero que, pues, así es la vida La vida da vuelta y pues ahora hoy en día Soy rapero y gracias a Dios vivo bien Gracias a Dios vivo, mantengo a mi familia Gracias a Dios y a mis fanáticos siempre que Eso nunca se me olvida, sin ellos yo no estuviera aquí
0: ese momento en que tu vida cambió porque ya empezaron a proponerte negocios de manera profesional en la industria, ¿cómo sucedió eso? Tú estabas eh, todavía con la fe de seguir adelante y de tener tu carrera como músico de manera profesional, sí. ¿en qué momento llegó esa noticia de mira,
1: te Ol queremos? Sí, lo que pasa fue que cuando yo estaba en Freestyle Manía, pues yo no tenía... Ese momento llegó... Después de varios temas que ya había ya había, ya había pasado fristalmanía, ya ya había este soltado varios temas con pista en inglés, pero esos temas yo no los puedo facturar, yo no los puedo subir a algunas páginas porque son no tengo los si, derechos, ah, no tengo los derechos que si el dueño quiere es un problema, ¿me entiendes? Y pues pero como, como siempre me gustaba el trap y para ese tiempo el trap en Puerto Rico ni, en, ni todavía no estaba pegado ni nada, pero yo siempre era ese flow eran big hop, trap. Pues yo seguí metiéndole hasta que Gordo y me vio por la página y se me acercan y me dicen ah este va que, que tenían interés en mí, que, 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 que yo le metía, que querían firmarme. Y ahí fue que llegamos a un acuerdo y fue que todo sucedió.
0: ¿A quién llamaste de primero a contarle, alguien me quiere firmar?
1: Ah, a mi papá, a <risa> mi papá y a, mi, a mis tíos, que, siempre, que son personas que siempre han estado ahí, siempre... Eh, yo comencé, eh, yo siempre desde pequeño he estado influenciado con la música urbana por, por mi papá. Mi papá siempre ha escuchado música urbana. Eh, el OG Álbum también. Yo, yo, él es un OG, entiendes? Él es de la, de la vieja escuela. No de rapero, pero de la vieja escuela, tú sabes. Y pues eh, siempre me ha llevado por el buen camino y siempre me ha dado consejos y siempre han estado ahí conmigo, apoyándome en todas mis decisiones. Cuando yo dejé el baloncesto, aún así, yo como quiera. Dudaron en el sentido de que, bueno, en el baloncesto sé, tú sabes que tú estás bien y para irte para la música, de cuando acá, pero yo voy a ti, consigue, persigue tu sueño, ¿qué es? Y ellos siempre han confiado en mí y yo nunca les he fallado y yo siempre, ellos saben, ellos saben que uno sabe lo que es bueno y lo que es malo y en lo que uno está enfocado y yo siempre estoy por el camino tratando de echar a mi familia para adelante y eso es lo que, lo que siempre he hecho.
0: Háblanos un poco de tu papá. Siento que siempre hablas de él muy bien y. Es una persona que te ha apoyado bastante en tu carrera.
1: Cuéntanos un poco sobre él. Sí, no, no, no. Son lo que es mi papá, mis tíos, son personas que, que tú los ves y parecen unos chamaquitos, ¿me entiendes? Pues ellos siempre, yo tuve mucha influencia de ellos, ya que desde, desde pequeño, cuando yo jugaba a pelota, jugaba a baloncesto, mis tíos jugaban a pelota también. Siempre he estado en los deportes. Eh, siempre he estado enfocado, nunca le he llevado un problema. Aunque ella ha tenido problemas, los problemas míos nunca se los. ¿Cómo te digo? Tenía, tenía la confianza de hablar con ellos, papi, pasó esto. Man, porque nunca le ocultaban ocultaba nada. Y es por eso que tenemos una confianza increíble. Yo nunca le he ocultado nada, sea bueno, sea malo. Yo, ¿entiendes? A mis padres yo se lo digo de una. Y, y, y por, es por eso que ellos creen en mí, confían en mí. Y saben que lo que yo estoy haciendo es para echar a la familia hacia adelante.
0: El primer artista del género que tú sentiste que te estaba apoyando de manera real, de corazón, ¿quién fue?
1: Jay Álvarez. J. Álvarez. Y el primero que también, uno de los primeros artistas, que aunque no, tal vez no es mundial, ni es internacional, pero fue el, el que creó la página de Fristermanía que se llama Benny Benny. Él fue el primero el que tuvo visión en mí. Eh, pero de los artistas grandes, grandes ya a nivel internacional y nivel mundial, el primero que siempre confió en mí fue Fa, este, Farruko, es uno de ellos, pero el primero fue G. Álvaro.
0: ¿Qué recuerdas especial con Jay Álvarez cuando hablaste con él por primera vez?
1: No, rápido. Habló con, con, con Jane Young, que es el que, el que siempre anda conmigo, mi mano derecha. Y siempre decía que quería estar en el negocio, que quería invertirme, porque él sabía que yo me iba a pegar, que él sabía que, que yo iba a ir para encima, que mi momento iba a llegar y no se equivocó.
0: Hablemos un poco de tu estilo musical. Cuando estabas escribiendo sobre las pistas que bajabas de artistas americanos, ¿cómo te inspirabas? Porque lo tuyo fue llegando como de manera orgánica. Sí, ¿Esas no, letras yo, cómo te llegaba. Yo me
1: inspiré porque eso es algo que me gusta del trap, que uno puede fluir de, de, con cualquier tipo de tema, ¿me entiendes? Y, yo, y mi, mi estilo de música, mi esencia es, siempre ha sido cantar todo lo más real posible sé que hay muchas cosas que no se pueden decir, pero siempre uno se mantiene transparente y cantando realidades que me, me, me identifico yo, que pasé yo, cerraras de puertas, cerraras de oportunidades, que pasé yo, como también que pasaron otras personas que en, en cualquier tipo de cosas, en deporte, en música. Me gusta que la gente que haya pasado, que no haya logrado lo que quieren o que pasaron por cosas que yo pasé, se identifiquen con mis canciones.
0: ¿Te has encontrado con personas que te cerraron la puerta cuando tú estabas buscando oportunidades que ahora sí quieren trabajar contigo claro, porque ya claro, comenzó tu
1: carrera a explotar? Claro, 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 pero a diferencia de ellos es que yo soy una persona que, como te digo, siempre te lo he dicho, soy transparente y soy real y no voy con la hipocresía y ni con el oportunismo, ¿me entiendes? Y hay personas que, que tal vez yo me pongo en los zapatos de ellos ahora y yo digo, coño, ese, yo estaba en ese momento y yo digo... A lo mejor él me dijo que no porque estaba ocupado, es verdad, ahora lo entiendo que ahora que yo estoy viajando, ahora que yo estoy aquí, aquí, lo puedo entender, a lo mejor él me dijo no porque tenía otros planes, pero hay unas personas que si hay un don que Dios me dio es que yo puedo leer a las personas y hay ciertas personas que me cerraron las puertas pero era por miedo a que yo les pasara por lado, por miedo a darme una oportunidad a mí que yo creciera fuera más grande que ellos, por... Otros porque no confiaban en mí, otros que decían que yo era un loco, otros, ¿me entiendes? Y con personas así independientemente ahora mismo el sol de hoy, me beneficia grabar con esas personas o me beneficia trabajar con ellos. Yo no quiero trabajar con ellos porque ya en mi, cuando yo necesité, ninguno de ellos estuvo ahí. Comenzar
0: en esto no es fácil ¿Te llegó a pasar en algún momento que Te ibas dudando en la noche Que uno tiene tiempo de pensar y decías Lo estoy haciendo mal sí, o, no, o, no. o no voy a triunfar Porque a veces tú sabes Uno tiene por mucho el positivismo que uno tenga y ganas de salir adelante Hay una
1: parte del cerebro que a veces sí, sí. Lo
0: empieza a uno engañar Diciendo no, eh, eh, que aléjate no que tú no eres para
1: eso <risa> De verdad, de verdad que no es fácil De verdad, de verdad no es fácil Siempre uno tiene que trabajar durísimo Enfocarse en lo que quiere cuando en el comienzo es también cuando más difícil porque cuando ya Gordo Orati Music me había firmado no pasó tanto que ya yo estaba trabajando todavía en un almacén y me votaron, yo tenía me había mudado para un apartamento mi, mi esposa estaba preñada eh, embarazada eh, no tenía trabajo, estaba empezando en la música, que estaba cobrando mis 500, 300 dólares por party, pero no era party así corrido, era, estaba empezando en el joseo. Y a veces llegaba el momento y yo decía, ya entre mi momento va a llegar, este, que yo voy a hacer hora como iba a entrenar a, a mi familia, no tengo trabajo, no tengo nada. Pero aún así eso me, me, me ayudó más y me esforzó, me... Forzó, me, me me, me forzó más mentalmente a seguir para adelante y a que mantuviera la fe y el enfoque y siguiera trabajando duro con la disciplina, a ver si yo salía del trabajo, viva iba directo así sin bañar para allá para el estudio, de corrido, estaba toda la noche ahí. Pero esas eran, eran las mismas ganas de uno echar para adelante lo que me hacían que hiciera esas cosas. Básicamente no descansabas por perseguir tus sueños. Bueno, no, claro, claro, había que trabajar, había que grabar música, yo no cobraba todavía por esas canciones, yo no estaba pegado. Y aún así hacía esos sacrificios, pero era porque yo, eh, yo sabía que, que el trabajo da fruto y que en el futuro, en algún momento, mi momento va a llegar. Nunca perdí la fe. A algunos panas se les decía, Acho, me voy a quitar, me voy a quitar. Y yo, No te quite, maricón, sigue por encima. Y yo, Acho, es que esto en verdad está, está duro, está duro, maricón. Uno pierde tiempo, uno, uno tiene que, que dedicarle mucho tiempo a esto. Pero así mismo llegaban los pensamientos positivos que me decían, ¿y si tú te quitas, qué tú vas a hacer? Y si, si tú no sigues en esto que tú vas a hacer, volver a trabajar por el mínimo en el país, tú sabes que eso no te va a dar para tus vidas, eso no te va a dar para la clase de vida que tú quieres y que tú sabes que tú, que tú te mereces y que tu familia se merece. Y es por eso que yo seguía para el frente, porque yo siempre yo que que mis papás y mis abuelos, eh, mis amigos, eh, los que estuvieron conmigo desde cero, los que siempre estuvieron apoyándome, siempre he dicho que cuando yo esté bien, ellos también lo iban a estar y, y que ellos se merecen más de lo que tienen.
0: ¿Recuerdas el día en el que tú te diste cuenta esto comenzó a funcionar? Que ya tú dices, wow, siento una bola de nieve que crece, crece, crece y uno ya sabe cuando la carrera sí. está ya cogiendo el rumbo que pues es. Pues fíjate,
1: llegó un momento en que ya yo me sentía, ya esto está bien, se lo decía a mi mano derecha siempre, oño, abi, se nos dio, se nos dio para encima. Pero a la misma vez... Tampoco te puedo decir que me que fue algún cambio drástico porque yo, mi carrera ha sido algo que hemos ido trabajando poco a poco, poco a poco, subiendo de escalón en escalón sin a, sin, sin adelantarnos al proceso, sin a, sin querer lucir más grande de lo normal, más grande de lo que uno está. Siempre hemos ido con los pies en la tierra, poco a poco, subiendo de escalón en escalón, aprovechando las oportunidades y aprovechando cada momento que la vida me presenta y pues es por eso que yo puedo decir ahora mismo que, que gracias a Dios vamos por un buen camino. Hablemos un poco de este álbum que lanzaste hace poco, el OG. Pues fíjate, este álbum es el OG álbum, es mi segunda producción del año 2018, que es de este año, salió hace varios meses, ya está disponible en todas las plataformas digitales. Pues es un álbum que, que ya muchos fanáticos lo estaban esperando, ya tenían una, unas expectativas sobre el disco, porque en el 2017, como te digo, hemos ido en escalón en escalón eh, y... Pegué varios temas en Puerto Rico, pero aún así la gente, había gente que estaba por encima de mí. Había gente que que los fanáticos todavía no me la estaban dando bien y pues nosotros nos bajamos el enfoque y seguimos trabajando. pues Hicimos en el 2017 mi primer álbum que se llama Before Famous, que es un disco que tiene 10 temas. Está disponible en todas las plataformas también. que Ese fue el disco que, como que me abrió las puertas al juego. El que me dio mi espacio. El que. Ahí la gente dijo: Oh, este es Mickey Wu. Con el que te, el te ganaste mate, el respeto. Esto es lo que quiere. Este es Mickey Wu. Este es Mickey Wu. Esto es lo que trae Mickey Wu a la mesa. Este es el palabra de Mickey Wu. Este es el flow de Mickey Wu. Porque, como son 10 temas de corrido, porque no lo vimos soltar un tema ahora, soltar otro tema después, soltar otro tema después. Que la gente ve pasando el tiempo y dice: Pues. Well, cuando yo solté el disco que eran 10 temas, los 10 temas súper pegados, los 10 temas, 10 flows diferentes, los 10 temas, un palabreo diferente sin repetir, los 10 temas, 10 conceptos diferentes, ahí es que la gente dice, oh, este es serio, este Mickey Blue le mete. Pues, gracias a ese disco fue que pudo entrar al juego. Eh, solamente tiene tres featuring, que uno, es uno con Júbel el uno con Farruko, y el otro... antes se me otro, el otro featuring. Pues... Ah, con Jay Álvarez, perdón. Con Jay Álvarez, que era un Rimi de un tema que ya había salido mío. Pero yo decidí meterle al disco porque Jay Álvarez fue, como te vuelvo y te repito, fue la primera persona del artista grande que confía en mí. Pues ya con, cuando sale ese disco ya la gente que yo anuncié el OG álbum el segundo, mi segundo álbum ahí la gente ya sabe lo que viene porque ya saben lo que pasó en Before Famous ya saben el, cómo se trabajó For Famous la calidad de música eh, los temas que se pegaron básicamente casi mi show en vivo son solamente temas míos de mis dos discos ¿me entiendes? que no son aparte de que hay muchos remixes pegados por ahí que yo salgo pero los temas en mi show casi todos son de mis discos ¿me entiendes? ¿tú te puedes dar el lujo de cantar tu cantar música? mi música exactamente no gracias como muchos a Dios, que, gracias que tienen la que cantarla no como mucho, que tienen un el, featuring de, que exacto, tiene que todo el mundo. Y pues, cuando sale el OG Álbum, yo la gente tenía, tenía unas expectativas durísimas que el disco sobrepasó todas las expectativas. De verdad que no, no he visto ni comentario negativo en las redes, en ningún lado. Todas las personas que se me acerca hablándome del álbum, eh, hablándome súper bien del disco. Eh, el Before Famous tenía 10 temas. Pues el OG Álbum, 10 temas, 3 featuring. Pues el OG Álbum yo decidí hacerlo de 14 temas y siete featuring el primer álbum no le metí mucho featuring porque era para probarme era para, yo quería demostrar lo que yo doy y probarme yo mismo ya en el OG álbum pues decidí meter más featuring para, para los otros fanáticos que también querían verme colaborar con su artista favorito pues ya ahí pudieran tener un tema y es aquí que, que pude contar con la participación de Farruco, Bad Bunny eh, Pucho y Jung eh, Darkiel Noriel Ñejo son. De la gueto. De la ghetto. Son siete temas, que son siete featuring y siete temas solos. Y de verdad que ha sido el agrado de todo y de verdad estoy súper contento. ¿Cuál es el público más
0: complicado de conquistar? ¿El de Puerto Rico o el de Latinoamérica?
1: Pues fíjate, yo pienso que el de Puerto Rico, pero como. Como ya, como ya en Puerto Rico, eh, gracias a Dios, así, esa es mi plaza más fuerte, es donde. Puerto Rico, sabe Esa es en mi casa, ¿me entiendes? Es donde más me apoyan. Pues se me hace un poco difícil. No difícil, porque cuando uno está abriendo camino en, di en diferentes países o en diferentes lugares, diferentes horizontes que uno nunca ha ido, pues obvio que no, no todo el mundo te va a cantar las canciones como te las cantan en, en el lado, en tu casa o en el sitio donde ya tú has cantado varias veces, que ya los fanáticos siguen creciendo. Pues por eso es que yo pienso que se me hace más difícil afuera, pero en realidad el pueblo... El, 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 el público más difícil de complacer es Puerto Rico en Puerto Rico es decir si la, si la haces
0: en Puerto Rico y pegas ya sabes sí, que la vas a pegar en tiempo, todo el mundo la mayoría del
1: tiempo hizo, y es no olvidarte de dónde saliste porque hay mucha gente que salió de Puerto Rico se pegó y nunca más volvió para Puerto Rico Y cuando volvió ya era tarde Y ya la gente, cuando la gente te, te escupe Ya, entiende Volverlo a, para atrás es difícil Por eso es que yo sigo con mis pies en la tierra Yo salí de Puerto Rico, salí de abajo Ahí fue donde me pegué Independientemente siga viajando el mundo Independientemente tenga pari a nivel internacional Yo siempre saco la oportunidad Para cantar en Puerto Rico Que es de, en la isla y, y el público que me vio crecer
0: ¿Vives en Puerto Rico o estás sí, en no, Estados vivo Unidos? Sí, no, en Puerto
1: Rico, vivo en Puerto Rico, sí.
0: Bueno, Puerto Rico es parte de Estados Unidos Pero tú sabes, sí, sí, no, al pero... mismo
1: tiempo también se siente como otro, sí, mi otro casa, país Sí, mi casa local siempre ha sido en Puerto Rico sí.
0: ¿En qué otro país tu música estalló? Que tú dices, wow, tengo una gran fanaticada
1: afuera Ah, en República Dominicana, República Dominicana No es fácil ese... entrar allá para No, es otro, de, oh, Puerto Rico y República Dominicana Las dos personas, de hecho, los que peguen ahí <ríe> Pegan, entonces son los dos públicos más difíciles, yo digo pero República Dominicana fue una plaza que, que trabajamos poco a poco Y, y durísimo, yo y, y mi compañía, yo y mi mano derecha Ahí íbamos solos, al principio cuando yo iba Nadie me conocía, fui directo a hacer un video No me conocía a nadie Pasó el tiempo, la segunda vez que fui a hacer otro video Me conocían tres personas La próxima vez que fui a hacer otro video Me conocían cinco personas La otra vez que fui, hice un media tour la próxima vez que fui, otro video más, me conocen 20 personas. Ahora voy a redes, no puedo salir del mall no puedo estar tranquilo. Es una casa wow. que trabajamos durísimo, poquito que he poquito. visto poquito a poquito, que de verdad es algo que, que también yo veía difícil. Porque yo pensaba, yo decía, ah, mi música va a llegar, mi música va a llegar. Pero como trabajamos esa plaza, yendo, visitando la gente, el trato que me daba esas personas, la gente me veía mucho que yo visitaba allá, como yo soy en persona, como yo soy en realidad. Pues por eso que, que ellos siguen ahí apoyándome duro.
0: ¿Cómo es tu manera de grabar música? ¿Te inspiras y quieres ir al estudio ya o ¿cómo
1: sí, es si no sentido? yo soy random yo ahora mismo puedo estar hablando contigo aquí y puedo estar maquinando un chanteo en la mente ¿me entiendes? yo puedo estar así depende de donde me nazca la musa donde yo me sienta cómodo y donde depende cómo yo esté mentalmente y en el mood y llámase a tu productor y ya llamo al productor Mira, vamos a cerrarlo, que ya tengo esto o si me o si tengo una pista ya pues ahí me siento a escribir donde esté tranquilo y después grabo solo de una. digo grabo llego al estudio y grabo de una o puedo montar ahí mismo de cero en el estudio no hay una forma como que clásica que, que, que yo pueda montar, Yo depende del mood como cómo me sienta.
0: Uno cree que todos en el género son súper unidos y que todos se aman y se adoran, pero también escucho otras historias de que la hipocresía dentro del género es muy fuerte. Sí. ¿Tú qué nos puedes contar con tu experiencia propia sobre el género?
1: Pues yo te puedo contar que yo siempre he estado claro desde un principio que la hipocresía está en todos lados. ...y pues también te puedo contar... ...que yo soy una persona que... ...que no soy amigo de todo el mundo... ...siempre soy humilde con todo el mundo... ...y respeto a todo el mundo hasta que... ...y para que me respeten, ¿me entiendes? ...pero si me faltan el respeto... ...como te digo, los oportunistas, los hipócritas... ...yo esa gente los mantengo siempre a un lado... ...gracias a Dios me dio el talento... ...no el talento, pero me dio... ...un don de poder leer a ciertas personas... ...yo sé quiénes son los que... ...con los que yo cuento, sé quiénes son mis amigos... ...sé quiénes son los que me quieren ver mal... ...y pues por eso que yo siempre me he mantenido en mi esquina... Haciendo música, trabajando con el que quiera trabajar, el que no quiera trabajar, no me interesa. Sigo en mi, en mi lado porque yo confío en mi talento y yo sé que hay un muchos fanáticos que están pendientes a mí. Saben lo que doy, saben cómo yo soy, se identifican con mis canciones. Y es por eso que gracias a Dios desde el principio no he necesitado de, de ningún artista que no quiera trabajar conmigo. No he necesitado de ninguna persona que no quiera estar conmigo. Yo siempre he contado con los que son y he contado con los que están. Y pues así seguirá siendo seguir haciendo por siempre. Y y como te digo, no, hay mucha gente que también sufre mucho de esa hipocresía porque quieren ser, ser amigos de todo el mundo y tú sabes que eso no se puede. Es imposible. Es imposible ser amigo de todo el mundo y ahí es cuando empiezan, ah, que si el hipócrita, que si aquel, papi, pues si tú querías, tú no, tú no, no era tu hermanito hace poco, pero si tú lo conociste hace poco, porque era tu hermanito? Ah, porque están ahí, ya tú sabes, sobando pues no, eso no, aquí eso no es permitido, en la Asociación de no, los 90 Piquetes aquí no se nos es permitido ah, Davey.
0: Hablemos un poco de, de, la, de la tiradera. ¿Te gusta el tema de la tiradera o
1: tú prefieres enfocarte en tu carrera? No, yo prefiero enfocarme en mi carrera, pero tampoco... Que, que yo no quiera guerra, no es que le tenga miedo a la guerra, entiendes? Yo estoy enfocado en mi carrera, en hacer dinero, en seguir creciendo mi compañía, creciendo, creciendo mi carrera, seguir echando a mi familia hacia adelante. Pero el día que alguien me falta el respeto, ¿me entiendes? Pues ahí tenemos que guayarse a donde sea. Y no me gusta eso de que, ah, querríamos musical y después personal nos vemos. y nos salva". No, este bebé... musical y personal porque... Si tú, si yo te estoy tirando, si yo te tiro sin razón, ya yo estoy es que yo tengo acciones negativas contra, contra tu persona, ¿me entiendes? Si, si tú me hiciste algo personal a mí, pues yo te puedo decir, pues, ah, pues él me tiró porque yo le hice esto. Pero si yo no te hecho nada, ¿no? ¿por qué me van a tirar sin razón? ¿Me entiendes? Es por eso que hasta el sol de hoy yo no he tenido guerra con ninguno. Y si hay alguien que yo le caigo mal, pues nunca me lo ha dicho, ni me lo ha dejado saber, ni riega comentarios por ahí porque tampoco me han llegado comentarios. Por eso yo sigo en mi esquina tranquilo y el día que me falten el respeto, pues ese día verán bueno, es lo que vamos a hacer.
0: Eso quiere decir que en el momento que escuchamos una tiradera tuya es porque realmente te pasó, salió del corazón. Sí, se salió
1: del corazón o pasó algo que alguien me tiró eh, por fabricar caso, porque tampoco, como te digo, yo en mi, en mi principio yo no, necesité, yo no necesité mi tiradera, para, yo no necesité tiradera para que me respetaran, ¿me entiendes? La, la tiradera da respeto. Pero yo no necesité, en mi caso, yo no necesité Guerrear con nadie para que me respetaran Ni necesité tirarle a ninguno De los que estaba pegado, para yo llamar la atención Y jalarle followers ni, ni estar haciendo controversia Yo simplemente me pegué con música Pues ahora que yo estoy en mi momento En mi momento pegado, que estoy subiendo Gracias a Dios, y gracias a mis fanáticos si alguien me tira es por sin yo hacerle nada es porque quiere yompearse conmigo, quiere que yo le dé de de atención, de ti. ¿me entiendes? ¿Y pues porque yo lo voy a tirar? Tú no eres negocio, si yo no necesito para a tirarle a nadie para esto, pero ya, hay alguien que es que, que negocio, que, que negocio a tirarle Entonces él me tira sin yo hacerle nada, pues tú sabes que vamos para encima y vamos a bailar
0: Algo que llama la atención es que cada artista tiene su propio look, su propia manera de, de vestirse Uh, tú, por ejemplo, la barba te identifica bastante. A veces uno piensa, no, esa barba se despega, es, es de utilería, como, como dicen en, en la televisión. Es tu barba, ¿no? Sí, no, es
1: real, es real. Al principio no me gustaba porque me salía colorada. ¿De dónde salió colorada? Yo no sé. Mi mamá es blanquita y mi papá. Es a tu mamá, ¿Qué pasó Mi papá no es blanquito, pero es trien, eh, trien y mi mamá es blanquita pero que de dónde salí Colorado yo no sé pero mi mamá siempre ha tenido pelo rojo que a lo mejor pero yo es pensé por que eso. tú te la
0: pintabas pero mira no, no sabía nunca, que era nunca, real nunca
1: nunca yo siempre he sido rubio y cano desde chamaquito ahora de grande pues se me puso el pelo castaño pero la barba me sale roja de verdad que no sé por qué
0: y en qué momento escogiste ese look porque eso hace parte del proceso como sí. artista de, de no verte igual a nadie pero también tener tu propio estilo
1: sí no yo siempre yo tuve un, tuve un, 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 antes de estar pegado yo tuve un momento que yo me la dejaba crecer pero me decían quítatela quítatela quítatela, quítatela. Luego después, eh, estaba sin barba un tiempo, hasta que un día hecho me voy a dejar la barba otra vez, y me la dejé, y me hizo un estilo de recorte que la gente le gustó, y todo el que me había hecho, déjate la barba, déjate la barba, déjate la barba, y pues me la dejé, y ahí ya, ya con el chiste llevo ya casi dos años. Con Yo
0: creo que ya en, en todos los... Um las barberías, ya el corte tuyo debe ser famoso. Sí, no, el hey, refilampiño. El de, de
1: por favor. El refilampiño está pegado, así que le digo, el refilampiño. Y ahí el refilampiño, el, 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 refilampiño mi se sí. Llama. Mi barbero cada vez me dice, papi, aquí viene siempre gente <ríe> pidiéndome el refilampiño. Mira, yo quiero el corte de Mickey, el refilampiño. Y ya tú sabes.
0: Va, vas a tener que. Patentar tu sí, corte patentar, y licenciarlo para pa que para que gane esta Patentar el recorte y los eslogans. <risa> <risa> ¿De dónde sale Mickey Woods? ¿Quién, ¿Quién te puso ese nombre o cómo, cómo
1: cuando, lo inventaron? Cuando estaba allá afuera, yo me llamo Miguel, pero todo en la vida todo el mundo me llama Mike. Y pues cuando, eh, cuando estaba allá afuera en Estados Unidos, pues, este había. Yo escuchaba un rapero que se llamaba Chevy Woods, que me gustaba mucho es de Estados Unidos, pero que como los gringos no me, no me sabían decir mi nombre ni esto, me decía Woods, Woods, Woods. Y me, me, me quedé así. Me dijeron Woods y yo pues me decidí ponerme Mickey Woods. En vez de Mike, pues me puse Mickey Woods. Y como Woods, DZ, de Rodríguez, de mi apellido, pues ahí también como que concuerda y pues dije, no, ya, este es mi nombre. Con el
0: básquetbol. ¿Qué nos puedes hablar? ¿Lo sigues practicando sí, en sí, tiempo
1: libre? O... Sí, de, de mil en cien, de mil en cien, de verdad, no te voy a mentir no te voy a decir que juego baloncesto no como antes, De, o sea, de que todos los días y de que practico, porque ya llego, ya sé que la música es a la tiempo y pues, no juego ya todos los días, pero de vez en cuando me la tiro y el talento queda, eso no se olvida
0: Ese, ese mensaje que le quieres dar a esta nueva generación de chamaquitos que están ahí también soñando con llegar lejos como tú, ¿qué, sí. ¿qué podrías decirles?
1: Pues, que sigan para el frente, que no pierdan la motivación, no pierdan el enfoque. Que siempre va a haber gente negativa que, que quieren meterte el pie porque, como ellos no pudieron lograrlo, pues no quieren que tú tampoco lo logres. Pero esa gente, a última hora, no componen nada en la vida de uno. Uno tiene que estar enfocado en lo que quiere y en echar a su familia hacia adelante y en y en estar con los que estuvieron de cero contigo ahí bebiéndosela y que confiaron en ti desde antes de que tú a tu momento. Nunca crecerte ni creerte más que nadie, siempre mantener los pies en la tierra. Y seguir trabajando y enfocado en, lo, en tu sueño Y en lo que tú quieras hacer
0: Hace poco hubo una polémica con el tema Del de, de narcotráfico, de hablar y promocionar mm. Como la vida de Gangster En las canciones de Latin Trap J Balvin sí. fue uno de los que habló del tema Porque muchas veces cuando se habla Por ejemplo de lugares como Medellín Donde Pablo Escobar hizo tanto daño Y tú sabes, sí, sí. la historia tan fuerte que pasó allá ¿Tú qué opinas de, de, de ese Yo tipo de Yo opino que,
1: que, que para los gustos son los colores Cada cual escoge el camino que quiera coger eh, encuentro Una changuería eh, Que estén criticando A otras personas Que, a, que, que es un arte Independientemente De lo que hagan Es un arte Porque si Dios le dio El talento Es pa, que, para que lo usen Entonces Yo yo fui una persona Que fui criado Con personas de la calle Como fui criado Con gente que juega Baloncesto Como fui criado Con mi familia también Y yo nunca cogí el camino negativo, yo siempre estuve claro de lo que yo quería hacerle, estuve claro de lo que, de lo que yo quería hacer cuando grande, independientemente viera películas de, de narcotráfico, de asesinato, escuchara música de, 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 de hablando malo, porque hay mucha gente que critica el trap por lo, por lo, por los comentarios, pues Independientemente El que se daña es porque quiere Siempre he dicho lo mismo Y no importa Por más que algunas personas critiquen eso Nunca van a poder terminar Con, con eso que las personas hacen Que por eso mientras No, no como no, que eso que de criticar está mal Porque si a mí no x no me gusta X Oye cosas yo no, yo no lo voy a criticar Porque a lo mejor yo no estoy en los zapatos de la persona Y yo no sé la, la persona Por qué lo hace Si lo hace para... Para echar para adelante, para mantener a su familia, sacándole este beneficio su, al talento que Dios le dio, ¿me entiendes? Y pues yo pienso que eso que el que se daña es porque quiere y por más que, que uno critique algunas cosas uno tiene que enfocarse en lo de uno y ahí no estar pendiente a nadie y a los niños que que, lo, que lo, a su, lo, o sea, a los papás que a los niños los, se enfoquen en, en educarlos bien y en darle la confianza porque prohibiéndole escuchar música de fulano, prohibiéndole no dilatar al sitio el, el tiempo va a seguir pasando los chamaquitos van a seguir creciendo y, y lo peor que hay es un chamaquito rebelde que los papás le hayan prohibido todo y cuando van a la escuela ahí están las tentaciones están los amiguitos que le enseñan tal cosa están o, X o Y personas que le enseñan otras cosas. Que me entiendes, que yo lo que pienso es que en vez de criticar, mejor se enfoquen en ten, darle confianza a sus hijos. En que sus hijos tengan la confianza de contarle todo a sus padres. Que pase lo que pase, la, su, su mejor amigo sean sus padres siempre. Y ya lo demás, no importa.
0: Yo no conozco a la primera persona que por escuchar que en una canción hablan de narcos o de prostitutas o etcétera se haya vuelto de esa no, manera. siempre, siempre
1: ahí están sus changuitos que siempre lo que le gusta siempre estar criticando. Gusta todo el y busca, y se creen perfectos, y eh, que oye, oye cosas que se dañe es porque quiere, ya con ese con esa palabra yo los mato porque es que es la realidad, es la realidad y he visto personas que han salido de la calle he visto personas que no tuvieron papá, no tuvieron mamá y aún así se, se superan en la vida he visto personas que, que sus papás le han dado todo y terminan este, de usuario, de drogadictos he visto gente con un talento increíble que terminan de drogadictos Gente que lo han tenido todo y terminan deambulando. Gente que no han tenido nada y terminan siendo los que tienen todo. Yo he visto de todo en esta vida y por eso que yo no juzgo a nadie ni, ni critico a nadie. Yo estoy enfocado en mis cosas y, y sé lo que quiero. Y Dios sabe cómo yo soy en mi interior. Que yo digo que el día que, que, que Dios le toque juzgarme, pues Él sabrá cómo juzgarme. Dios sabe cómo yo soy en mi interior y, y el porqué de las cosas.
0: De los artistas del género que has hecho amistad, ya muchos de ellos han participado en tus producciones, ¿con cuál mantienes una mejor
1: amistad de todos? Ahora mismo con Junger Altal, que es uno de, de mis amigos, duro, duro. Eh, John C. también es eh, amigo mío, duro. Pucho, el mismo DJ Álvarez, Farruco Tito el Bambino. Son, son personas que, que, aparte de la música, siempre están pendientes a mi carrera y siempre están apoyándome y, y, y que me digan, cuenta conmigo que aquí estamos para las que sea. Son personas que grabaron conmigo, por lo menos especialmente Tito el Bambino, Yey Álvarez y Farruko, son personas que grabaron conmigo sin necesidad de hacerlo. ¿Entiendes? Son personas que ya, ya estaban hechos son personas que ya su carrera ya estaba en ascenso, ya están Y grabar conmigo, un chamaquito que está empezando, que ha subido, que nadie lo apadrinó. Yo no he tenido ningún padrino musical, nadie me ayudó a mí para yo estar donde estoy ahora mismo. Pues al ellos confiar en mí grabar conmigo, y eso es algo que yo aprecio mucho y que valoro mucho.
0: Imaginemos que estamos en el 2029. Si quisieras hablarle a ese Mickey Woods del 2029, como darle un un mensaje, algo para que lo lleve siempre y no que se le olvide, ¿cuál sería ese mensaje?
1: Que no, que no se olvide de, de los momentos que oraban por estos momentos, por estos momentos de, de que mi carrera creciera de que no me faltara nada, de que yo pudiera ayudar a mi familia, que yo pudiera ayudar a mis amigos que yo pudiera llegar a lugares que nunca pensé llegar y más con mi música con música que yo compongo, con ideas que me llegan a la mente a mí eso, que, que no me olvide nunca de esos momentos cuando cuando no tenía nada y pensaba y pensaba que, que en el futuro iba a tenerlo todo y que ese momento iba a llegar. Así que ya saben, esperen mucha música y mucho mi No te voy a mentir. Manín estamos clear.